0: Muy buenos días queridos amigos, hoy en Primero Dios te invito a que juntos leamos Marcos capítulo 3. Dice así la palabra del Señor desde el versículo 20 en adelante. Luego Jesús entró en una casa a la que acudió tanta gente que ni siquiera pudieron comer él y sus discípulos. Los familiares de Jesús, al enterarse de lo que estaba pasando, salieron a buscarlo porque creían que se había vuelto loco. Los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén decían, «Los demonios lo obedecen porque tiene a Belzebú, el príncipe de los demonios». Jesús los llamó y les habló en parábolas. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido y los distintos bandos luchan entre sí, pronto desaparecerá. Si un hogar está dividido contra sí mismo, se destruirá. Y si Satanás pelea contra sí mismo y se divide, no podrá mantenerse, y entonces, ¿en qué irá a parar? Nadie puede entrar a la casa de alguien fuerte y despojarlo de sus bienes si primero no lo ata. Solo entonces podrá robar su casa. Les aseguro que todos los pecados y blasfemias se le perdonarán a todos por igual. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón, pues será un pecado de consecuencias eternas. Así respondió Jesús a la acusación de que tenía un espíritu inmundo. Este capítulo presenta un contraste entre la fama de Jesús y los que se lo ponían. No es fácil avanzar cuando te acusan de tener poder por estar endemoniado. No es fácil seguir adelante cuando tu propia familia cree que estás loco. Jesús era seguido y respetado por mucha gente que provenía de muchos lugares pero cuando los que deberían estar 100% de tu lado no lo están, eso igual te podría afectar. ¿Cómo respondió Jesús a esta oposición? Acusar a Jesús de tener el poder de los demonios era una gran ofensa. Pero nuestro Señor respondió haciendo dos importantes declaraciones. Primero, Satanás no puede estar dividido. Es interesante que Jesús diga esto de Satanás. Eh, es como si lo conociera bien y supiera que Satanás tiene un plan y que todos sus demonios están alineados con él. Satanás no está dividido, dice Jesús. Es ilógico. ¿Por qué querría Satanás autosabotear su imperio? Es absurdo. Jesús vino a destruir las obras del diablo. Jesús vino a desbaratar su reino. Jesús vino como un conquistador que sometió a Satanás y lo dejó atado para luego rescatar a todos los que tenía en cautiverio. Jesús es el libertador que vino a poner fin al reinado de Satanás. Por tanto, esta acusación era ilógica. Jesús no tenía demonios ni trabajaba con el poder de los demonios. Él vino con el poder de Dios. La segunda declaración de Jesús es que todos los pecados pueden ser perdonados, menos el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Qué pecado es ese? El pecado contra el Espíritu Santo consiste en deliberada y obstinadamente rechazar la voz de Dios. Es cuando las evidencias a favor de Jesús son claras, pero aún así me esfuerzo en negarlo, buscando toda clase de excusas con tal de no tener que reconocer su divinidad, su señorío y la autoridad que Él tiene en mi vida. Quienes cometen este pecado no serán perdonados, no porque Dios no quiera perdonarlos, sino que ellos se han vuelto tan duros que ya no escuchan más las súplicas del Espíritu del Señor. Jesús, enfren... Jesús enfrentó toda clase de afrentas y ataques del enemigo. Es increíble, pero Satanás puede usar hasta la familia y hasta la religión o los líderes religiosos para alejarnos de nuestra meta. Que nada te haga quitar los ojos de Jesús. Míralo a Él. Él te ama y Él quiere transformar tu vida. ¿Se lo vas a permitir? Eso espero. Que el Señor te bendiga.